0: Bienvenidos a Vida y Financiera, un podcast de finanzas y desarrollo personal. Aquí hablamos de dinero, inversiones, negocios y crecimiento. Todo conversado de manera natural, sencilla y amigable. Yo soy Pablo Gamondes, un convencido de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y además creo firmemente que juntos el conocimiento y la conciencia financiera son fundamentales para el crecimiento personal y tener una vida mejor. Así que prepárate, porque ahora comenzamos. Bienvenidos al capítulo 004 de este podcast. Y este es un capítulo en el que les quiero hablar del amor. Sí, del amor y de las relaciones de pareja. Pero Pablo, ¿qué, qué, qué onda? En serio, no se han equivocado de podcast, están en vía financiera todavía. Pero hoy, hoy quiero que le veamos el lado financiero a las relaciones es un tema un poco fuerte espero no causar muchos divorcios después de esto o muchas relaciones eh, con problemas pero bueno la verdad eh, lo que quiero hacer es crear conciencia en las parejas eh, de lo que de lo que de lo que están comenzando por ejemplo los que están a punto de dar ese paso importante en su en su relación y por qué no también a los que ya lo dieron y están felizmente casados y bueno no quiero dejar fuera tampoco a mi tribu de solteros, de la, de la cual soy parte, que sin duda nos servirá también al momento de querer eh, formar algo. Y manejar esta variable muchas veces no considerada, no considerada a la hora de eh, evaluar una potencial relación. Entonces, como les decía, el objetivo eh, único de este capítulo es generar conciencia como, eh, como parejas de, de que la administración del dinero en las relaciones es vital. Para poder alcanzar esos objetivos personales y obviamente en conjunto y familiares, lógicamente. Que al final para eso es el dinero, ¿no? Entonces, eh, hay algo que me llama la atención. Que la gente suele decir que el amor y el dinero no tienen nada que ver. O sea, el amor y el dinero no tienen nada que ver. Yo lo he escuchado durante mi vida muchas veces. Y aquí déjenme decirles que de un tiempo a esta parte, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Totalmente en desacuerdo. Y para que no sea una opinión solamente mía... Eh, les tengo una estadística que dice que la segunda causa de divorcios en Latinoamérica, ya ok, en Latinoamérica, e incluso en muchos países, también obviamente Latinoamérica, pero en algunos, en algunos se ve más fuerte, eh, las causas de divorcios, ahí vienen cuáles, ahí vienen cuáles, temas de dinero, temas financieros, temas de administración de dinero en el hogar, etcétera Incluso, por ejemplo, cuando... Cuando las parejas se van a casar y aparecen las charlas pre-matri, todos están felices hasta que llegan las conversaciones de, de dinero, las conversaciones de Lucas. ¿Quién va a costear el matrimonio, la fiesta, que esto, que lo otro, que el detallito que cuesta mil dólares, por acá, por allá, y bueno, ¿quién va a tomar las decisiones al final? ¿El que paga? ¿Quién se va a poner con, con todo esto? Eh, ¿Cómo se van a administrar? Eh incluso he escuchado matrimonios que, o sea, personas que se van a casar y suspenden el matrimonio por, por no llegar a acuerdo en temas de lucas, en temas financieros, increíble parece entonces, el primer punto, por favor no me digan que el amor y el dinero no tienen nada que ver porque la realidad sí que tiene que ver y ustedes saben que así es entonces para partir, eh, vamos con, con, con los problemas, ya con, con, con las alertas para luego ir viendo opciones de mejora cómo, cómo, también eso se los dejo a ustedes para que vayan viendo cómo pueden mejorar cada una de estas alertas junto a su pareja eh, y, y que estén digamos involucrados juntos en esto y lo vayan solucionando y bueno, ustedes saben, hay parejas que son muy buenas administradoras en, en conjunto otras parejas que el hombre el varón es el principal encargado de las finanzas y otras donde la mujer es la financiera de la relación y claramente yo no les puedo decir cuál es mejor o cuál es peor que otra pero si te funciona, si tiene resultados y los dos están contentos con eso, de seguro deberían seguir por ese camino agregándole obviamente mejora continua. Y bueno ya, con tanta intro Pablo vamos con, vamos con los sabrosos, vamos con las alertas rojas de las finanzas en pareja. Hoy les traigo seis alertas rojas eh, de finanzas en pareja para que la consideren al momento de comenzar una relación, de verle el lado financiero al amor. Vamos con la primera. Cuando uno de los miembros de la pareja comienza a usar las finanzas como medio de control. ¡uf! qué tema este, qué tema este. Y para partir explicando esto, todos dirán, ah, típico de los hombres machistas, todo, pero no. No, señores, hoy también hay mujeres que generan más dinero que sus parejas y es muy usual verlo en estos días y también ellas podrían llegar a ocupar este medio financiero para tomar el control de ciertas cosas aplica para hombre y para mujer. aquí es cuando la pareja que tiene el mayor poder financiero comienza a creer que es el que tiene que tomar las decisiones del hogar sin preguntar por ejemplo eh, cosas sin tomar opiniones en el fondo cree tener mayor merecimiento por ser el que más dinero provee al hogar o en la relación entonces cree que debe decidir dónde por ejemplo ir de vacaciones qué cosas comprar qué cosas no comprar pero aquí es donde está la idea errónea de creer que el mayor valor se entrega, que se entrega en la familia o en las relaciones es sobre la cantidad de dinero que provees. No hay que olvidar que hay otras formas de entregar valor también, como por ejemplo el trabajo en el hogar, las responsabilidades con los hijos, eh, la responsabilidad con el lugar donde vives, donde descansas, la comida que comen todos los días, el estado de, de la ropa que ocupas todos los días, y así muchas cosas más que entregan valor. Entonces, para los proveedores y proveedoras de la relación, o los que generan más dineros más dinero, digamos, que, que, que la otra parte favor, no caer en este típico error En algunos casos es por ego Y bueno, eso ya es otro tema da Para otro capítulo hablar un poco de lo que es el ego financiero Pero esta es la primera alerta Ocupar las finanzas como medio de control Primera alerta Nos vamos a la segunda alerta Y esta, esta es muy buena también es muy, es muy típica Pero creo que de repente no se le toma el peso Y estas son las infidelidades ¿Las infidelidades, Pablo? ¿Cómo eso no tiene nada que ver con finanzas? No, infidelidad claramente no. Pero yo estoy hablando de las infidelidades financieras. Sí, y aquí se pone bueno porque ¿a quién no le ha pasado? A ver, ¿a quién no le ha pasado que le han sido infiel financieramente? Vamos, veamos cuántos mandan mensajes después de este capítulo diciéndome, Pablo, guste qué bueno que me dijiste esto. Esto es básicamente cuando hacemos una compra, por ejemplo, o adquieren una deuda, que te mantendrá financieramente súper ajustado y, y la otra persona, adivinen qué, adivinen qué, no lo sabe, no tiene idea de nada de lo que tú hiciste, de lo que, de lo que hizo esta persona. Entonces, eh, al final de cuentas, lo veo así, el dinero es como la benzina, la gasolina que tenemos en un auto que tenemos que administrar y ese es el auto que debemos conducir hasta donde queremos llegar en la vida. ¿Qué pasa si con esa gasolina... Con esa benzina comienza a jugar durante el camino para hacer otras cosas, la, la, le prestas gasolina a otros autos, vende un poco de esa gasolina y viene la otra persona, viene tu pareja y te dice oye, ¿y que no teníamos suficiente gasolina? Y ahí tú dices, quedas así como, ah, es que pasó esto. Entonces ima imagina que tu pareja y tú, otro ejemplo, tu pareja y tú, con, con, con trabajo, con esfuerzo, después de, 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 de harto tiempo, guardaron, por decir un número, 50 millones de pesos en, en, en el banco. Y un día llega a tu casa, tú, mujer, llegas de tu trabajo a tu casa y tu esposo te dice, te tengo una sorpresa, mi amorcito, venga por acá, pase por aquí, mire lo que le compré, mire el regalo que le tengo. Le compré un yate. Y ahí aparece esta mujer esforzada que venía llegando de su trabajo y le dice... Pero ¿cómo que un yate? ¿Cómo un yate? No tenemos, no tenemos ni salida al mar aquí donde vivimos. Y, y el hombre le dice... Pero mi amorcito, cuando vayamos a la playita... Ya iba a, a tener tu yatecito, ya va a estar listo. ¿A quien no le ha pasado, obviamente quizás en, en un menor grado... Eh, este, este tipo de, de cosas que, que aparecen regalos sorpresivos de la nada? Y aquí muchas personas dicen... Yo me divorcio si me hacen algo así, me divorcio si me salen con esta del yate, con, este, con, con esa del auto, qué sé yo. Y esta es la verdadera eh, infidelidad financiera. O sea, imagina, si no te ves fiel en el gasto, ¿cómo esperar que te sea fiel el resto de tu vida? O sea, no puedes ser fiel en temas de fuente de sustento. Imagínate ante una tentación un poco más grande. Ojo con esta alerta. Y pasamos a la alerta eh, roja, alerta roja número 3 de las finanzas, el amor y las finanzas. Y esta, bueno, esta la, la, habíamos, la habíamos tocado el, el otro día en, en, en una publicación de Instagram donde hablábamos de las finanzas en pareja. Y esto es simplemente no hablar de finanzas con tu pareja. No hablar de finanzas con tu pareja. Y esto es un típico, típico error. Evadir el tema, incluso he escuchado. Y esto se lo digo con todo respeto a las señoritas que escuchan este podcast. Eh, he escuchado mujeres decir... He escuchado mujeres decir que es de roto hablar de temas de dinero, de temas de lucas. Y bueno, ya se darán cuenta que mi cerebro las bloquea inmediatamente al escuchar eso. No, mentira, no las bloqueo, pero la idea es que no se cierren a hablar de estos temas. Y aquí también va para los hombres, no tengan miedo de hablar de finanzas con, su, con sus parejas. Si no pueden pagar o, o de repente hacen ciertas actividades y ella sí puede y siempre pagan a medias, por ejemplo. Hazle saber que por esta ocasión no puedes no puedo, y, y listo, no, no pasa nada con, con, con decir no puedo se debería valorar esa sinceridad pero claramente eh, es algo que no se ve en, muta, en, muta, en muchos casos, y bueno lo otro es saber cuáles han sido las vivencias financieras de la otra persona eh, vivencias financieras familiares, experiencias financieras familiares, que la han marcado en lo, en lo financiero finalmente esto del tema financiero es algo que, que se arrastra desde desde la niñez, cómo, cómo has visto el desarrollo también financiero de tu familia, entonces verle el lado financiero a una persona es fundamental si ya estás pensando en que es la persona con la que quieres compartir tu vida en el futuro, y con esto no me refiero a ver cuánto dinero tiene ¿ya? no me refiero a cuánto dinero tiene o cuánto dinero gana una persona, sino me refiero a sus habilidades blandas con respecto, con respecto a las a la, a la finanzas bueno eh, con esto pasaríamos a la alerta roja número 4. Alerta roja número 4. Eh, y esta sí que es una bomba. Esta es una bomba, aplica para los, para los que están saliendo recién con su pareja, por ejemplo. Y es una alerta crucial para ellos. Eh, y esto sería algo así como la pobre o la mala evaluación del potencial financiero de tu pareja o de tu potencial pareja. Pobre o mala evaluación. ¿A qué me refiero? Si el hombre, si el hombre, por ejemplo, hablemos de un hombre, es, eh, a ver, para que no suene tan fuerte, es medio, ya, digámoslo si es medio hueoncito, es, si es flojo, si sabes que no le gusta trabajar, ¿qué te, hace, ¿qué te hace pensar que va a prosperar? Y bueno, aquí ya viene todo el tema de cuáles son las variables principales que te fijas en una persona al momento de comenzar a salir, con él o con ella, entonces, quizás... Esto va a depender mucho de la etapa de tu vida. Si eres muy joven, eh, quizás lo más importante será la apariencia y todo eso. Pero ya al avanzar un poco en edad comienza a haber eh, otras cosas también. Entonces aquí viene el tema eh, de hombres y mujeres que dicen... A ver, a ver. A ver, a ver. Yo me tengo que buscar a alguien que ya traiga dinero. Porque si me voy a casar, si me voy a casar o voy a estar en una relación para sufrir pobreza... Mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo, Pablo. Y bueno, por aquí no creo que vaya la cosa. Es lo que he explicado recién. No creo que por ahí vaya la cosa. Yo lo que sugiero es encontrar una pareja. Fijarse en que esa pareja tenga potencial. Ojo con esto. Potencial. Potencial ya sea laboral. Potencial en talento. Potencial en, en su... Que potencie sus habilidades. Y, y al final todo esto conlleva una sola cosa. Potencial... A, a tener un potencial financiero a poder prosperar ¿ok? entonces ahora tú me dirás Pablo ¿pero cómo, cómo puedo saber esto del potencial financiero? ¿cómo lo puedo valer? ¿cómo puedo darme cuenta que esta persona con la que estoy saliendo tiene cierto potencial? bueno no es tan fácil o sea, hay que conversar del tema eh, ¿qué hace por su vida? por ejemplo, no sé, o sea, es muy simple de repente verlo si una persona pasa acostada viendo Netflix eh, no sé qué tantas ganas de prosperar rápido tendrá esa persona yo creo que es muy fácil ver cuando, cuan, cuánta hambre trae una persona y al mismo tiempo saber que no solo hambre sino que trabaja constantemente para que esas cosas se vuelvan una realidad para que las cosas sucedan para que las cosas pasen también por otro lado está el tema de los emprendimientos personas que vienen con emprendimientos el camino, el camino siempre va a ser duro pero si tú ves que tu pareja está ahí con el hombro puesto siempre al negocio le pone ganas Quiere mejorar, o sea, ahí puede oler un poco el potencial que tiene de, de, de prosperidad en el futuro. Yo en lo personal soy de los que apuesta mucho el potencial. Me gusta ver cómo una persona construye, fracasa, fracasa, sigue adelante. Eh, eso para mí es traer hambre y ganas de ir por más. Ahora bien, no solo hay que traer el, 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 el negocio y oler el potencial. Porque yo te reto, te desafío a que te cases o vivas con una pareja. Que no sean sabia para las finanzas, y dime cómo te va, compadre. Cuéntame cómo te va, mamita. Dime si prosperas. Y esto sí que es potente. Entonces, oler el hambre, hambre, ganas, potencial, potencial. Pero también ser cuidadoso con, con, con la sabiduría y paciencia que la otra persona. Que la, que la otra persona tiene en estos temas de dinero. Ojo, de dinero. Una persona que de entrada no te quiera hablar de dinero, y con esto no me refiero a que, que, te, a que te diga que, cuánto gana o cuánto tiene, no. Una persona que ya puedas oler ese potencial, ese hambre, que te hable de negocio, ya, ya es un buen indicador. Y nos vamos rápidamente a la alerta roja número 5, alerta roja número 5, y a esta también, esta, esta también la vimos en, el, en, en, en la publicación de Instagram, y yo le llamo el todólogo. Aquí básicamente lo que quiero transmitir es que no, no te desapegues de la situación financiera de tu familia, de, de tu relación. Por ejemplo, tienes que tener siempre conciencia de cuáles son tus gastos fijos, gastos variables, un número cuantificado, las deudas, el ahorro, las inversiones que tienen, los objetivos, los objetivos de la familia que requieren recursos. Y si te desapegas, si te desapegas de todo esto, comienzas a tomar decisiones por tu cuenta, que es seguro de seguro compadre irán en contra de todo lo que hace la otra persona que está llevando ese orden financiero así que mamita, papito, siéntate y necesitas involucrarte en esto porque esto, esto es de los dos, y importante que ambos se involucren y ambos estén interesados en involucrarse también de lo contrario, si no hay interés alerta roja señores ojo con esto, y nos vamos ya a las seis a la última alerta roja de las finanzas en pareja y bueno, esta es es algo típico que vemos de repente en Chile, súper típico en Latinoamérica, eh, y es el vivir fuera de sus posibilidades, vivir fuera de sus posibilidades. Y qué temazo este, señores, qué temazo, muy notorio. Muchas veces pasa que hoy con, con el tema de redes sociales, eh, es muy fácil compararse con otras parejas, con otras familias, y mira, mira dónde se fueron de viaje ellos. Bueno, nosotros vamos a ir, nos vamos a ir de viaje también, y más lejos todavía. Mira, fulanita cambió el auto y mira, a él le va peor que a ti. Así que no se haya apretado, compre un auto. Entonces tenemos muchas presiones externas, muchas presiones externas que nos llevan a tomar decisiones financieras que están fuera de las posibilidades. Y aquí se toca toca con el punto anterior, de no estar involucrado en lo financiero y creer que, puede, que, que sí se puede hacer todo. Entonces, en un mundo ideal todos deberíamos saber que hoy... O sea, todos deberíamos saber que hoy es fácil conseguir deuda barata. O sea, no te engañes con las redes sociales, no te engañes con lo que hacen otras parejas. No te engañes, no te engañes. Es muy sencillo conseguir deuda barata, hacer cosas, hacer millones de cosas, pero no olvides que esa deuda te va a traer una consecuencia y es una muy mala consecuencia por lo demás. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si bajan los ingresos de la familia o la pareja? Hazte esa pregunta junto a tu pareja, conversenlo. Cómo van a seguir su estilo de vida, cómo van a mantener ese estilo de vida, tienen algún plan de acción en caso de que eso suceda, antes de que las cosas pasen ya tienen un plan. Y por último, es súper fácil estar enamorado cuando no faltan los viajes, cuando no falta la salida a comer, cuando no falta el delivery, eh, mientras estamos viendo la serie en Netflix, pero cuando no hay para el gasto mensual, cuando cuesta sacar adelante ese emprendimiento, ese proyecto. Es ahí cuando sabes con quién estás y juegas para ambos lados. Entonces, ojo con el periodo de vacas flacas, porque si no te entienden en ese periodo, si no te valoran en ese periodo, lamentablemente quizás esa persona no sea para ti. Si te valoran, si te valoran en esos momentos es porque, a pesar, o sea, además de que debe haber un amor de por medio, esa persona además de, de amarte confía en ti y ve mucho potencial en ti de revertir la situación desfavorable y no solo cree en ti sino que también está ahí contigo pasando el mal momento porque a pesar de todo eres una persona que le entrega valor a la otra persona y después de esto después de esto de estas seis alertas rojas yo me hago una pregunta y se la quiero hacer a ustedes también y quiero que reflexionen con esto es buena inversión el amor es una buena inversión del amor. Y bueno, esto la verdad pueden haber muchas respuestas. No tengo la respuesta correcta. Quizás ustedes tampoco. No existe, quizás. La inversión del amor, eh, así como toda inversión, como la renta variable, como las acciones, eh, solo puede ser evaluada con el tiempo. Y, y hay otra, o, otros que dicen: Si La inversión del amor es tan importante, es tan importante esta inversión, que si no tienes la inversión del amor funcionando bien, es muy probable que ninguna otra, ninguna otra esté funcionando de la mejor manera. Porque aquí nos preguntamos, ¿qué tan productivo eres? Si estás mal con tu pareja, ¿estás trabajando bien, estás haciendo bien las cosas o estás todo el día pensando en eso? Pregunta para que reflexionen. Otro de los puntos que quiero dejar mi postura clara respecto a las finanzas en pareja antes de terminar es la diferencia entre una pareja tacaña y una pareja consciente. Que a veces hay personas que la suelen confundir. Para mí el tacaño es aquel que siempre anda mirando precios, no quiere gastar, siempre lo más barato. En el fondo es un apretado. Y el consciente es el que sabe, sabe el dinero que tiene. Eh, es consciente de sus gastos, es consciente de sus prioridades. Y en base a esto toma sus decisiones financieras en la vida. Y también en su vida en pareja. Así que bueno, eh, todas las parejas, personas en pareja y por supuesto a mi tribu de solteros y solteras que escucharon este capítulo, espero haberlos ayudado a abrir su mente, a darse cuenta de lo importante que es el lado financiero del amor. Un fuerte abrazo a todos desde el único programa, desde el único podcast que te ayuda en las finanzas y además te ayuda en el amor. Qué mejor. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.